0: Olá, começa agora
1: mais um episódio do Minas Pretas. Uma produção da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada. Apresentado por Larissa Bispo e Silvana Bahia. Minas Pretas.
0: Eu tenho voz na minha mão, tenho voz no meu corpo. A poesia tá nas minhas mãos. A poesia tá nas minhas mãos. Minas Pretas. Minas, 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 Minas. Então se eu não trago na minha poesia, se eu não falo na minha poesia sobre mim...
1: Ninguém vai falar. Olá, meu nome é Larissa Bispo, do Preta Lab. Então, hoje a gente está aqui com a Kimani e a Midria.
2: Olá! Midri. Oi.
1: É, então, a Kimani é poeta, compositora, cantora e preta paulistana. Em 2017, ela venceu o Islã SP, foi vice do Islã Brasil e também esteve na Flup Islã Nacional, no Vidigal. Já dividiu o palco com a MV Bill, abriu shows do inconsapiência Chico César, Bacucho do Blues. Em 2019, viralizou com o um vídeo manifesto Mostra para Eles Mulher, a divulgação da série The Handmaid's Tale. É formada no SENAC, em gestão de RH, e técnica educacional especializada em educação social, de meninos do Centro de Juventude de Vargem Grande. Ela veio do Grajaú, Zona Leste de São Paulo, e hoje é gerente de projetos na produtora Mandril Áudios. E ano que vem, ela vai, ainda vai lançar dois discos novos. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso uhum. daqui a pouquinho. E a Midria é estudante de ciências sociais, poeta, slammer, slum master do slum Usperifa e membro do coletivo Saral do Vale. Em 2018, ela venceu o ZAP Slum e viralizou com a poesia Menina que Nasceu Sem Cor. Ela tem duas fanzines publicadas e vem do extremo leste de São Paulo, do bairro Recanto Verde Sol. Esse ano, ela ainda vai para o SP, representando o slam das Minas, já se apresentou na Pinacoteca de São Paulo, no Instituto Tomie no Itaú Cultural, na Bienal de São Paulo e também dá oficinas em escolas lá de São Paulo. As duas escreveram para o livro Empoderamento Feminino, uma coletânea de islões de islãs de todo o Brasil.
2: Não tem inveja da maternidade, nem da lactação. Não tem inveja da adiposidade, nem da menstruação. Só tem inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos. Eu sou homem. Eu acho, tão bonito quando eu me toco e com o meu corpo eu gozo, poesia. Mas a masturbação feminina por muito tempo foi e ainda é colocada como uma grande heresia sirica. Ah, palavra proibida. Desde a caça às bruxas, nossos autoconhecimento e prazer feminino sendo sempre endemonizados, enquanto meu avô ouvia desde menino que o seu mundo era um cêntrico falo, cêntrico falo, eu falo ao mundo que não. O meu prazer só depende de mim, irmão. E muitas vezes, essa mão que faz o serviço mais bem feito, que é seu órgão afetado pelo patriarcado, que me faz guliguela abaixo todo o magismo enraizado nas estruturas de relações de poder e no prazer, que a é de mim constantemente roubado e das minhas irmãs genitárias mutiladas é capado. Tira a mão daí, menina. Não conheça a sua própria vagina. Se torne submissa. Porque enquanto meu prazer é tabu, o seu prazer homem é o único que parece importar. A minha sexualidade parece existir apenas para me martirizar, mas não pesa na minha com essa tal de culpa cristã porque eu não sou Eva, eu tô mais pra Lilith. E quando eu falo de prazer, eu tô falando da tua aclamada emancipação feminina. Sobre direito primário sobre o meu corpo. Sobre a desnaturalização de muito conceito torto. Sobre lembrar que eu não sou uma boneca inflável, que a indústria pornográfica é material inflamável que consome toda a percepção de que eu sou um ser humano completo. De que eu definitivamente não vim aqui pra deixar o seu pau ereto Então meu pau é reto, filha Eu nasci pra ser minha Não tô aqui pra sua hub de aculação Mulher, a culpa que tu carrega não é tua Divide o fado comigo dessa vez Que eu quero fazer poesia pelo corpo E afrontar as leis Que o homem criou pra te mal dizer Quem você tá pensando que é? 8 mil terminações nervosas, você realmente acha que meu prazer depende da sua piroca? Se toca, se toca, amiga, porque não tem coisa mais bonita, nem coisa mais poderosa do que uma mulher que brilha, do que uma mulher que goza, do que uma mulher que aprende o prazer de se amar, de se ter, de abrir as portas de um universo onde o machismo não penetra. Então, amiga, se eles dizem por aí que nós é pica e o resto é buraco, eu digo que, na verdade, nós é clitóris. E o resto?
1: Mas até pica, né, gente? Uau! <risos> Nossa! De cagar é meio, assim, né? Factada mesmo. <risos> queria falar um pouquinho sobre esse, esse poema. Primeiro eu queria saber por que você escolheu ele uhum. pra trazer agora, pra recitar pra gente. E também queria que você falasse um pouco sobre essa relação com, com a sexualidade, com o uhum. seu corpo. Como é que está nas suas... Poesia, como é que está no Islam? Sabe uhum. para vocês? É, eu escolhi esse poema porque
2: eu acredito que ele fala de algo que a sociedade como se encontra hoje falha muito: que é entender que cada pessoa tem autonomia e direito e limite do que, que é o nosso corpo, o que, que é o corpo do outro. Então, é, o fato de da gente viver numa sociedade sexista, etc, existem várias, vários níveis né de, de compreensão de o quanto a gente invade o corpo do outro e ser mulher está sendo constantemente invadida está sendo constantemente retirada do direito de habitar o nosso próprio corpo com tranquilidade, sem sentir que a gente vai ser rechaçada pela roupa que a gente usa, pelos lugares que a gente frequenta, por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente fala. Então, eu acredito que quando a gente tem essa autonomia e compreende que o nosso corpo é um território primário de habitar o mundo e o quanto isso ninguém tira da gente, é, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma, um centramento e uma possibilidade de caminhar pelo mundo com muito mais certeza de quem a gente é, assim, sabe? Com essa sensação de não, ninguém vai invadir o meu corpo... E se invadirem, eu sei quando dizer para pararem. Eu sei quais são os meus limites. E eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa caminhar muito. E eu sinto que a minha relação com sexualidade, ela acompanha um pouco o processo com a poesia. Então, isso vai sendo refletido na poesia. E eu tenho penado um pouco para escrever sobre solidão da mulher negra. Porque eu acho que é isso. assim Pensar sobre sexualidade diverge muito a partir do lugar que você tá partindo. E, e é isso, assim. Então, acho que tudo tá muito refletido. Então, se quiserem saber sobre a minha sexualidade,
1: <risos> é só escutar as poesias
2: direitinho que vai dar para entender.
1: <risos> e também tem uma questão muito do prazer, né? Também, uhum. assim, essa esse lugar que o prazer ocupa, né, tanto na sociedade em geral quanto na realidade de diferentes mulheres, né, assim, como a gente se relaciona com isso, né, tem uma parte do, do poema que você falou é, sobre o clitóris, assim, ficou bem marcados para mim, eu fico pensando quanto a gente acessa ou não né, esse lugar de prazer também, quanto isso é importante ser ouvido, ser falado, discutido,
2: sim, exato, o quanto nosso corpo ele é socialmente moldado para ser nosso ou não né ou para ser constituído para pelos interesses dos outros, pelos interesses capitalistas, sexistas, enfim de toda a ordem de opressão E aí se apoderar disso é muito importante
0: muito essencial assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a poesia da Miriam, eu falei, mano, que mina louca. que tipo, nunca que eu ia fazer até hoje. Eu não me eu, eu não sei, acho que eu não consigo fazer uma poesia sendo tão explícita com relação a isso, porque eu ainda tenho muitas questões com relação ao meu corpo e à sexualidade. Então, eu lembro que quando eu vi a poesia dela, eu falei, mano, que incrível. Como ela tem coragem. E, na verdade, a palavra não é coragem, é um pertencimento, sabe? Acho que de, é um resultado de tudo que você veio vivendo. Mas como você tem coragem de... Você tem um pertencimento a ponto de você conseguir falar sobre isso. Uhum. Sabe? Usar clítoris, usar prazer. Moleque goza. Nossa, você é doido muito potente. Eu lembro. É, Não, tem que falar isso que <risos> Marcou. Não, e eu tava ouvindo,
1: eu tava aqui ouvindo e vendo que você tava cantando
0: é. junto <risos> com ela. Então. É muito bonitinho ela cantando. É, adorei. Então vamos lá. Vamos, vamos lá, que mãe. Uh, é. Se o que o meu peito clama tem cor, tem voz, tem tom, faço verbo de navalha, maldição em dom. Quem faz isso sou eu, quem não quer mais sou eu, tive medo do eu, hoje não mais. Se o teu povo te chama, sede sede, saciar. Triste, apelo, é carrego, ruim de carregar. Quem faz isso sou eu. Quem não quer mais, sou eu. Tive medo do eu hoje não mais. Oxalá, xalá, oh xalá. Cega a minha vista se outro eu não ver, vacilo crer num só, se no nós eu não crer. Que fé essa que cabe um só Deus, que fé essa que não salva os meus. Perdoa, Senhor, já disse que hoje já não fujo, meu peito tá em luto. Se não é pelo amor, é pela dor e dor eu já acumulo. Vós me sede me perdoar e até pro teu Deus eu vou rezar Que nunca falte e fartura pra mesa da minha sinhar Se for preciso dos meus eu caçou, lavo, passo, cozinho e abençoo. Aviso o povo que mestre Moa morreu e a partir de hoje não tem mais capoeira Perdoa as cor da minha veste, do sotaque arrastado, cabrada, peste. E não que me velhe, mas hoje até aprendi a rezar o texto. Eu varei a noite de joelhos igual nosso senhor Jesus no horto. Oxalá, preto, também sabe o que é ter medo de ser morto. Eu não uso mais turbante nem adereço já prendi os cabelos já mordi os beiços eu sei que te incomoda a minha gengiva escura meu jeito de rua mas sou eu que faço sexo no escuro por ter vergonha de me ver em nua e eu sempre odiei esse nariz e tudo que podia fazer nele eu fiz então mais pregador pra diminuir o nariz mais secador pra diminuir a raiz mais um doutor pra me acusar de um crime que eu nunca eu nunca cometi então hoje não tem mais balão não tem ginga não te dou motivo de ranço nem de briga. Mas pede pras vozes parar, as vozes da intuição, porque ela sempre diz: é mais um corpo preto no chão, é mais um corpo preto no chão, é mais um corpo preto no chão, sim, ah. Por que, que eu vejo os meus morrendo todo dia? Meu povo parece gado marcado, cordeiro imolado, das César, o que é de César? Eu cansei de perder a batalha, sem ter entrado na guerra aos pretos, a sua Santíssima Trindade aos pretos, a morte, a margem ou a grade. Eles vão tudo pro inferno E hoje eu vou fazer alarde Eu faço poesia em praça pública Eu grafito nas ruas a cor do meu pranto E ninguém vai dormir nessa cidade Até Rafael Braga do meu bando Ser canonizado santo E se os pretos se juntar E se os pretos se juntar <risos> Aí tu guarda teu colazinho de pérolas Ou vairoves que ah, a Sua cabeça hoje vai ser meu pato Ah, ei blacks And whites And niga, 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 niga tu, tu, tu. Cansamos de interpretar. Só vai ouvir nosso gemido que nos fizer gozar.
1: O que falar? <risos> Depois desse momento. Eu tava meio hipnotizada aqui, assim. E eu já tinha ouvido você. Mas tá aqui é muito diferente, né? Assim, ouvir você ao vivo aqui é uma coisa bem... É bem diferente. Mexe, assim, em lugares Mexe em alguns lugares. <risos> e... Que, assim, uma parte que eu gostei muito que você começa falando e fala, assim, durante todo ele, né? Sobre religião, né? De alguma forma. Uhum. Sobre, sobre isso. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que está relacionado com a sua vida. Porque você mexe em tantos lugares, você fala sobre tantas coisas nesse, nesse, nessa poesia diferentes, uhum. mas da religião tá ali, né? Tá. Dando, tá. dando forma, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre.
0: Hum, eu acho que, que sempre a, o lance com a espiritualidade sempre fica, é presente porque eu sou alguém muito espiritualizado, assim. Eu, eu desde pequena, eu sempre acreditei que eu tinha algum propósito nessa vida, mesmo sem entender muito bem o que era a vida, né? E aí... Quando eu faço essa poesia, que eu falo da assim, ah, Quando eu falo a poesia da pastora. Que tem muita gente que, que teve contato com a poesia. E fica zoando. Ai, que mano, glória. Aleluia, meu irmão. <risos> Mas, na verdade, essas poesias, elas dizem sobre mim antes de tudo. Eu nunca tô falando da Siná assim, ah, naquele, naquele terceiro lugar. De alguém que, sabe? De alguém que eu tô vendo. Eu tô falando primeiro de mim, assim. Porque e muitas vezes eu me coloco nesse lugar de... Sabe, de olhar pra cima e de, e de te, tentar entender por que, que a gente passa tantas dessas coisas, sabe? Por que, que o nosso povo passa tudo isso? Qual que é o propósito nisso tudo? O que, que a gente tem pra aprender? Com tanto sofrimento, com tanta seca, com tanta coisa, sabe? Com, com esse lance de ser escasso e ao mesmo tempo a gente é tão infinito de tanta coisa. A gente vê uma flup como essa, ou a gente viu a flup como, como essa e a gente pensa em toda a infinitude que a gente é enquanto pessoa, enquanto seres. Sabe, eu... eu Acredito muito que a gente, que nós somos seres de seres espirituais tendo experiências terrenas. Então eu acredito que todo mundo aqui está para evoluir, cada um dentro da sua possibilidade, do seu merecimento e tudo. Então é difícil eu não escrever sobre religião e é mais difícil ainda eu não me posicionar porque quando eu faço uma poesia da igreja e eu falo e eu, eu termino falando levanta a mão aí e diz amém. Tem várias pessoas que depois me falaram que elas estavam levantando a mão sem nem sequer ter entendido o que eu tinha falado. Ou daquele impulso, sabe? Sabe? Esse hipnotismo. Esse lance da, da, daquilo que atrai. Então eu fico pensando que a religião ela, te, ela faz isso muito com a gente. Muitas das pessoas que se perderam na religião foram por isso. Porque... Esses, essa, essa galera que está à frente dessas religiões, eles sabem exatamente o que falar, qual o discurso que eles usam para atrair as pessoas, para levá-las para um caminho, né? A tal da ovelha, para onde que eu levo essa ovelha? Então, eu percebo muito que eu, a minha missão de vida, então, sobre espiritualidade, sobre religião, é ser uma pregadora. Eu entendo isso, sabe? Então, tirando as piadinhas de que eu vou pregar, que eu sou evangélica, coisa do tipo. Oh, Jesus, aleluia. Mas tem o lance que eu sou pregadora e eu sei disso. Eu sei o quanto as minhas palavras são importantes. E eu preciso dizer. Eu fiquei muito tempo calada. Então é isso. Então a, a espiritualidade sempre está muito presente. Eu acho que enquanto eu ainda me ver nesse, nesse entendimento de que tem alguém lá em cima, que tem um oxalá que olha pela gente, que tem uma figura de Jesus que se compadece eu vou continuar escrevendo sobre isso é muito,
1: muito interessante pra você falar porque a, a, me dá a impressão mesmo que o Islã o Zilão, a sua poesia a sua arte é uma missão né, pra você assim, é uma não... É um lugar que você quer... Que não, não que você quer chegar, né? Mas de onde você veio, o que você é.
0: é, é. E o que você faz com isso, né? O tempo todo. É, é, o meu, é, é o meio, assim. Não tem muito... Acho que no começo... Quando eu comecei lá em 2017, eu não... Pelo fato de eu não, não, de eu não me entender enquanto artista, eu percebia que eu tinha isso, sabe? Eu queria provar que eu era boa naquilo que eu escrevia. Eu queria provar que... Aquilo que eu, que eu, que eu via e que eu conseguia traduzir em, em, em letra, em escrito, era significativo. Que eu não era... Alguém que, que eu sempre acreditei que eu era, que eu era só mais uma, sabe? Só mais uma moreninha, só mais uma clarinha, só mais uma. Então, no começo, eu era muito assim. Eu tava me desafiando a querer provar pra mim o tempo todo que eu era alguém importante, que tinha uma função, eu tá aqui. É, e hoje, depois desses anos, comecei em 2017, mas para mim tem esse lançamento de seus anos, hoje eu, eu vejo que o islã, eu entendi que o islã é um meio. É um dos meios que eu vou utilizar para conseguir chegar, né? pra eu conseguir passar a mensagem que eu tenho pra passar, sabe? Então, sim, eu não, eu não tenho um objetivo com o Islã. O islã não é um objetivo pra mim, é um caminho, sabe? É uma das infinitas possibilidades, é uma das, um dos caminhos pra chegar na morada, sabe? No todo. Então, acho que é isso. Eu sei que lá no começo dessa
1: vida no Islã, sabendo de uma história... <risos> Eita, chama! <risos>
0: Vamos
1: desenterrar aqui. Teve uma recepção pros calouros. No primeiro ano, da U, que é o último às cotas raciais, uhum. né? E aí, foi ali que começou o Islã na sua vida, ou mais ou menos. Me conta, assim, como foi isso. E também, aí de quebra, como você conheceu o universo do Islã? se foi uhum. ali, se foi antes, ou depois? Tá. É, eu, antes
2: de participar de Islã, eu comecei, aos 15, 16 anos, a participar de sarau. Um sarau que rola no meu bairro até hoje, do qual eu sou membro, do coletivo, que é o Sarau do Vale. Então, meu bairro é um bairro do extremo leste, onde não tem biblioteca, não tem casa de cultura, fábrica de cultura, oficina cultural, todos os tipos de equipamentos que o Estado poderia trazer para, enfim, prover esse direito humano, não estão ali. E aí, eu me recordo que eu comecei a participar do sarau, eu tinha uma afinidade com literatura desde a época da escola, então, eu era muito nerdzinha, assim, então eu lia muito, escrevia muito, tirava boas notas e tal... E tinha alguns projetos de literatura, muito com autoras e autores bem brancas e brancos, do tipo Clarice Lispector, é, Carlos Drummond de Monge Andrade, enfim, Mário Quintana. Autores e autores que são sensacionais, que me ensinaram muito, mas que não realmente dialogavam com a minha realidade. E aí, com 15 anos, eu comecei a passar por um processo de transição capilar. E nesse processo de transição capilar, eu sofri várias violências... É, em casa, na rua, na escola, de vários níveis, e eu escrevi uma poesia sobre isso. E eu acho que foi a primeira poesia que eu escrevi sobre mim, assim, que foi sobre o meu cabelo. Daí, na mesma época, eu estava começando a frequentar o Sarau, e nisso eu fui entendendo que a poesia podia ser essa forma de expressar aquilo que estava acontecendo na minha vida, de dá sentido de trazer a minha própria narrativa... e não deixar que as pessoas dissessem... É, não, você não vai deixar o seu cabelo natural... porque você vai ficar horrorosa... e aí de onde isso vem... Né, e fazer esse exercício dialógico mesmo... de entender como é que o racismo estava ali na minha vida... com pessoas que eram muito queridas... e que... enfim... a minha história não é a única... tem muitas meninas que apanham... são expulsas de casa... são chamadas de macaca na rua... Que passam por diversos níveis de violência porque simplesmente decidem se, a, se entender e se, se abraçar enquanto mulheres negras. E isso é uma violência muito grande. Acho que é sobre isso que eu falo quando a questão é corpo. assim Eu entrei na faculdade e aí até então eu não transitava muito pela cidade. Então, meu contato com literatura marginal periférica estava muito dentro do espaço do SARAL. E eu fui. Meu primeiro exame, na verdade, foi exo-resistência, mas não para participar, mas para assistir. Em novembro de 2017, eu participei do primeiro slum, que foi o slum das minas. É, e foi muito doido. Eu peguei os meus textinhos do sarau. E aí, eu falei, Ai, deixa eu ver aqui se funciona. Vou lá, me escrevi. E eu falei, nossa, é legal, dá certo. E nesse ano também, eu vi o SP. Foi ano que a Kimani foi campeã. E aí, eu fiquei, tipo, nossa, extasiada, assim. Tipo, pensando, cara, é sobre isso, assim. Sobre essa coisa de, de ser pastora. Né? Acho que, pra mim... Tem uma questão de cura, assim, na poesia. A poesia sempre foi um intermédio para as minhas curas. E entender que não é só, tipo, ah, escrevi a poesia, curou. Escrevi a poesia, eu vou me lembrar dela todos os dias para lembrar quem eu sou, de onde eu vim, onde, com quem que eu quero partilhar, quais são as pessoas que eu quero trocar. E aí, ano passado, a gente fez um primeiro slam oficial da USP, assim. A gente começou a fazer os perífamos. E daí... Eu participei das reuniões para a gente organizar a semana de recepção dos ingressantes. E aí, o que, que a gente vai fazer? Quais vão ser as atividades? Aí eram sempre atividades muito o de sempre, o mesmo. O ninguém vai se sentir realmente acolhido. A gente precisa pautar permanência esse ano. Não é só tipo, ah, sejam bem-vindos e tal. Tá, o que, que eu faço? Como é que eu fico na universidade? É, como é que eu vou fazer com os auxílios, etc. E aí, eu me juntei com mais três amigos. É, o Ian, o Nuno e o Igor. E a gente fez o nosso primeiro slam na semana de recepção do ano passado. E aí é o esperifa, né? O nosso grito é: espaços negados, agora ocupados, nessa perspectiva de não ser só um slam, ah, um slam, uma batalha de poesia, mas é um slam, uma batalha de poesia onde as pessoas pretas da universidade. Ficam juntas, trocam, se escutam.
0: É, bom, estava eu em 2017, em janeiro. Em janeiro eu faço <risos> aniversário. E aí, o que acontece? Eu estava nesse processo também, que nem a Midras. Nossa, isso é, é engraçado também. Porque eu estava nesse processo de transição capilar. E também estava numa transição de trabalho, assim. Eu trabalhava com RH e aí estava mudando para a área é, social. É, e aí, eu tinha sido traída pelo meu boy, né, o boy me trocou. E aí, aquilo foi muito impactante pra mim. Porque eu tava nesse processo de alisar o cabelo e nunca conseguia ficar com o cabelo tão bonito quanto o dela. E aí, quando ele me trocou por uma menina japonesa, eu olhei e falei… é. Eu acho que eu sou muito inferior a ela e eu nunca vou ser aquilo. Era esse meu pensamento. E aí, eu tava muito, tipo, na fossa mesmo, sabe? Eu falei, gente, eu preciso encontrar, vou fazer aniversário. Preciso encontrar alguma coisa que me dê sentido, assim. Porque me perdi nesse, nesse relacionamento. Era um relacionamento muito abusivo, se eu entender ainda o que era isso, né? E aí, eu lembro que tinha que eu vi no Facebook uma, um anúncio de... É, oficina de escrita para mulheres negras da Rihanna Leão. E aí, é, eu lembro que eu olhei e falei assim Gente, mas mulher preta escreve diferente de outras mulheres não pretas E aí, eu não entendi Achei aquilo desafiador E falei, vou lá ver, porque eu adoro um desafio uhum. E aí, cheguei lá Eis que ainda não me entendia nesse passagem de negra Porque sempre me, me falaram que eu era morena Então, eu sempre fiquei confortável nesse papel Não era nem tão negra e nem branca, né? Esse meio termo ainda era legal. E aí, quando eu cheguei lá na oficina, os exercícios que a Riane foi passando foram fazendo a gente ter esse entendimento de ancestralidade, que eu nem sabia o que era. E aí, de lá o final, assim, foram várias poesias que a gente conseguiu escrever. E aí, eu me lembrei que quando eu era pequena, com seis sete, oito anos, eu escrevia para minha mãe e o meu pai, assim. Eu tenho uma caixinha até hoje de um monte de cartinhas que eu escrevia para eles. E eu me lembrei do quanto eu gostava de escrever. E aí, eu voltei para isso. Mas foi daí, assim, foi da escrita. E aí a Riane. E aí eu lembro que eu, que eu declamei minha poesia, tava ela, a Patrícia Meira e a Deusa Poetisa, que tipo, eu olhei e falei: Meu Deus, que mulheres incríveis. E aí eu lá tremendo com a folhinha, o um papelzinho na mão, fiz a minha poesia. E aí eu lembro que elas falaram: Caralho, você precisa falar isso pras pessoas, o mundo precisa conhecer você. Eu falei: Minha filha, não sabe de nada, viado. E eu tremia assim. E aí foi isso. Daí, elas me levaram no Islã da Norte pra eu conhecer. Que foi a primeira batalha que eu, que eu fui mesmo. E aí, eu tava lá, batalhando com aquele... Sabe com a folhinha assim? A época da Ingrid, a Katrina, a galera das antigas. E aí, foi. Depois fui para os Slã. Conheci a Roberta Estrela Dalva. Fui indo, fui indo, fui indo. Quando vi, venci o Islã SP. Sem nem tentar entender muito o que era isso. Fui pro Islã BR. Cheguei, fiquei né, em segundo lugar. Sem, sem entender ainda o que, que era tudo isso, assim, mas entendendo que era algo muito grandioso, que tinha muitas pessoas que vieram antes de mim, que, que davam uma significância muito grande para esse movimento eu me entendi nesse movimento, me vi muito nesse movimento da poesia, porque eu sempre tive esses pensamentos meio de esquerda, sem saber que eu tava me posicionando e aí quando eu entrei no slam e eu vi a galera que gostava de ouvir rap sabe, tinha essa coisa meio rua eu, aquilo foi fazendo sentido é, e, que, e, e eu sempre gostei desse, desse lance de estar de em discurso, de falar de, na, na escola eu sempre era a menina que todo mundo fazia o trabalho, eu era que ia na frente e apresentava, eu sempre adorei estar nesse lugar de oradora, e eu nunca entendi o quanto isso poderia ser significativo no Islã. E o Islã é isso, né? Dentro de tudo o que o Islã é. O Islã é muita coisa, mas o Islã também é isso. E aí foi isso, eu venci o Islã BR. E aí eu comecei a entender, eu falei, uou, wow, é um universo, assim. Então, a partir daí, eu comecei a levar a sério. E aí foi 2018, e tô até agora fazendo isso. Então, foi daí que começou, foi uma procura. Eu tava tentando me entender, tentando não, me, não, me, não morrer, na verdade, é, metaforicamente falando. E tentando trazer algum sentido pra minha vida Que não fosse só o lance de faculdade, trabalho, casa Faculdade, trabalho, casa E aí quando eu entendi esse movimento Eu vi as pessoas, o brilho no olhar que a gente tem A gente tem muito orgulho com relação umas às outras, né Eu vejo isso, por exemplo, no Islã das Minas é muito nítido Tipo, quando a gente consegue olhar uma mulher e falar Caralho, ela era, declamava desse jeito, agora tá assim Ela evoluiu, olha o que ela tá fazendo Então o Islã é muito isso Então foi daí que eu, que eu me encontrei, assim E tô até hoje
1: quando você contou a Midria, vocês primeiro entenderam o processo da literatura ali, né? Assim. É. E aí, só que o que eu sinto, assim, de você é que você é muito musical. Assim. É. E eu queria que você falasse, assim, como é que você acha que isso chegou? Porque teve todo esse processo de, de emancipação, né? Sim. Dentro, na escrita, de você se assim, entender como, como numa escrita potente e numa escrita negra uhum. de um lugar, né? Mas aí, como é que isso se transformou? Porque aí você podia só publicar um livro, por exemplo. Como é, é que isso se transformou em, em, né? em música também? Além de militância, além de
0: expressão. Sim. Eu acho que... Bom, meu pai. Meu pai, ele era cantor. E ele era compositor. É... E aí, eu lembro que... A... Uma das histórias, ele é falecido já... É, mas uma das histórias que minha mãe me contava é que ela disse pra ele escolher ou o pagode ou ela. Ele preferiu ela e nunca mais foi pro pagode. <risos> né, coitado? Meu Deus. E aí, eu fiquei pensando… E aí, eu me lembro, assim… quando eu, eu lembro de alguns vestígios que eu tenho, alguns fragmentos da minha infância. Eu me lembro sempre dele, com violão, cantando Roberto Carlos. E aí, eu ia cantando junto com ele. Então, tem um quê muito grande de, de, dessa música vindo da minha família, sabe? Talvez eu até tenha mais pra trás também, sem eu nem conhecer. É, e aí um outro segundo momento também que me marcou bastante foi quando eu vi, eu assisti a série Antônia, que passava na Sim. Antônia, que tinha a Negrali, né? Negrali e várias outras manas. E aí quando eu vi a Negrali cantando. Oh! Antônia E aí eu falei, hum, elas são melhores do que a Spice Girls. E aí eu não sabia o que era, que todas elas eram escurinhas. E eu pensei, uhum. -huh. Porque, entende? E aí eu falei, é isso. Então, tinha ali uma força feminina. Tinha ali uma voz, e, e muito desse, dessa voz compassada, sabe? Esse instrumento que fala, e é uma coisa mais pausada. Que aí depois eu fui entender que era o rap tudo isso, né. Claro que, eu, eu por exemplo, hoje eu não componho só rap. Eu gosto muito de escrever de um jeito livre, assim. Então, acaba saindo muitas coisas, mas é isso. É, a música, eu acho muito bonita. E o que eu adoro é porque por exemplo, quando eu tô compondo uma poesia eu não penso só no corpo dela eu vou pra frente do espelho e eu já começo a pensar como eu posso sintonizar a palavra como aquela palavra, a maneira que eu, que eu, que eu declamar ela, ou a maneira que eu cantar ela vai sair musicado isso vai ser muito mais acessível pras pessoas, tá vendo? então é um jogo que é muito natural pra mim e eu acho que eu seria muito pobre ou muito seca se eu não tivesse a música como um, um instrumento pra mim, sabe?
2: Eu fiquei pirando aqui as, as semelhanças, amiga. É bizarro. É, não é? é? Meu pai também era músico. Ele não faleceu, mas ele fez aborto parental quando eu tinha cinco anos. E aí, é muito doido assim, essa questão da influência. Também pensei na, nisso de madrinha e da importância da gente ter esse processo constante de abraçar mesmo as pessoas novas que estão chegando no movimento, não só do islam, mas eu acho que dentro dessa, dessa gama muito grande que é a literatura marginal periférica, que são todas essas expressões da periferia, o rap, enfim, todas as linguagens hip-hop, foi a jo Freitas, eu fiz uma oficina também com ela de sendo poesia que não é exatamente islam, mas enfim, trouxe essa acho que isso de alguém olhar pra você e dizer o que você escreve tem valor é importante, as pessoas precisam ouvir isso, é um exercício que tem que acontecer com todas as pessoas em algum momento, com alguma coisa que a gente faça a gente tem que ser reconhecido enquanto parte de comunidades. se a gente não tem isso, é por que, que a gente está falando tanto sobre depressão, sobre ansiedade sobre todas essas questões é, psicológicas hoje, porque as pessoas não se sentem pertencentes, não se sentem é, valorosas mesmo acho que essa questão de missão é. e de talento e de enfim contribuir para o mundo é algo muito importante que a gente no slam eu sinto que a gente tá sempre nesse momento de a isso, agregar é. traz para gente tipo chegou alguém novo a
1: gente fica meu deus vamos ouvir tipo é. e, e isso assim eu, eu também você falando sobre quanto é importante né para vocês ter essa essa meio que essa união mas também essas referências né assim eu queria que vocês falassem um pouco as duas, assim, sobre... Primeiro, como vocês se conheceram, como vocês se conhecem, né? Porque vocês são amigas. <risos> e, e quem são esses referências para vocês, assim, aqui no Brasil e fora também? Com que vocês se espelham? Porque você falou que lá no começo você viu é, Antônia e,
0: e isso te motivou tanto. Né? Uhum. O que que
1: ainda faz vocês, assim, se inspirarem, sabe, para escrever?
0: É... Aqui no Brasil eu gosto a Luz Ribeiro... Deusa Poetisa e a Agnes uhum. eu acho que elas são Agnes com G mudo, né uhum. são as mulheres que brasileiras as poetas brasileiras que eu me espelho e elas têm uma significância para mim muito grande assim é, eu ainda não tive oportunidade de falar isso pra Agnes e vou falar ainda mas a Luz e a Deusa Poetisa eu já falei isso pra elas, o quanto elas elas tem um, um, um lance assim que eu me inspiro muito que é elas têm um, um… É um diferencial, sabe? É difícil você ver elas no palco e você não… Você pode não lembrar do nome delas, mas você vai se lembrar da voz ou do que elas falaram, ou do quanto a, a posição e a postura delas impacta. A Luz Ribeira é isso. Eu não consigo me lembrar, de, sabe? Os meninos passam lisos entre becos e vielas. Não tem uma poesia que eu não lembro dela. E não lembro do, do corpo dela, de como ela faz isso. A deusa poesia é a mesma coisa. Seja o que a deusa quiser. Então, são mulheres, assim, Agnes também, né? Elas têm uma assinatura muito forte. E de fora, é a, eu não sei se é a Jennifer é o nome dela. Mas é a Falu. Eu só me lembro desse sobrenome, da Falou. E ela fala dos, é, do black boy. Ela fala dos meninos negros. Ela fala do quanto, sabe? Elas têm um jeito tão bonito de falar de dor… Que não tem nada de... É, não, é, não é explícito. Ela não fala... Ai, porque o menino foi baleado. Com... Não. Ela fala que o menino não tem asas. Do medo, dos olhos grandes arregalados do menino. E quando ela vê a e beiro falar disso. Ela fala dos meninos entre becos e vielas. E é uma coisa que... Te... Mano, é muito maior, tá ligado? Uhum. Então, são poesias... Elas fazem poesias que eu consigo ver as poesias, entende? Sim. Elas dão um corpo. Então, eu sou muito louca por elas e admiro elas demais. E eu tenho também a felicidade de poder dizer isso pra elas... É, continuamente, continuadamente, sabe? Do quanto elas são importantes, do quanto... Elas são muito significativas pra mim. Nossa. Eu
2: me sinto muito contemplada, assim, é, com a luz, com certeza... É, as Manas de Fora, também. Esse campeonato o, o mundial que tá tendo aqui. É o Rio Poetry Slam. Meu Deus do céu, é cada tiro, assim. Cada palavra você cai para trás. E acho que essa questão da sonoridade, né? Essa mudança de vozes, de referências, de universos simbólicos. Eu piro muito por estudar ciências sociais, assim. Então, eu fico pensando, meu Deus, o que qual que é o mundo social dessa pessoa para ela escrever esse poema, sabe? A gente tá criando registros daquilo que é a nossa sociedade... Não sei para quem para que para quem vai ver isso no futuro mas estamos aqui estamos gravando esse podcast sim <risos> oi pessoas do futuro 2076 <risos> é. e enfim acho que é a luz gosto muito da Luísa Romão que é uma mana do teatro assim e ela traz uma interpretação muito forte
0: muito mais é, performática né muito incrível. performática assim. <risos> é incrível
2: gosto muito a primeira pessoa que eu vi Restando Isla foi um vídeo da Sabrina Fernandes na Zona Resistência, inclusive. Ela é lá da Zona Leste também. E era um vídeo bem feministão, assim. E eu acredito que tem essa importância. Assim, acho que o Islã, como a gente estava conversando até ontem uhum. no, no campeonato. Assim, que ele tem essa essa questão de fases. Inclusive, a Elisandra, né, que, Elisângela, que é da Angola, estava falando a mesma coisa. Que as pessoas lá na Angola estão começando a questionar sobre o quanto o Islã só fala de dor o mesmo movimento que a gente tem aqui tem. e aí, sei lá, tem slans que surgem só para falar em poesias de amor como Racha o racha-coração, uhum. o chamego é... e aí eu acho que, enfim eu tenho essas referências assim e especialmente pessoas que tragam uma parte de si que você não consegue desconectar poesia e pessoa eu acho que isso é algo muito importante, que tem que ser exercitado cada vez mais para a gente não cair nessa cena da estética e da nota. É você conseguir olhar e... isso aqui eu sei quem escreveu. Não dá para trocar o texto um do outro e eu não é. sei quem escreveu. Porque às vezes eu tenho essa impressão, e é, é triste, na verdade, porque é, mata a criatividade, a potência que cada pessoa tem com a própria história, com a própria vivência. Dizer para o mundo algo que só você pode dizer. E às vezes a gente cai nessa cena de, ah não, vou escrever um texto para tirar 10, vou falar sobre um tema que todo mundo vai bater palma. E isso é importante para reiterar alguns debates, mas também faz com que você mesmo não conheça a sua, a sua potencialidade.
0: E, é muito de identidade, não é? Sim. Eu fico pensando, e isso que você falou é muito real, é tipo, uhum. muito de você conseguir Ver o texto de uma pessoa e, tipo, meu, é aquilo que eu espero daquela pessoa. Aham. E, tipo, caralho, eu não espero disso. Meu, como ela consegue, sabe? É, é, tipo, da Luísa Romão, que uhum. é uma mana que é super antiga já no slam. E ela vem com poesias novas que ainda tem o, a assinatura dela. Uhum. Mas que é ela de outras formas e tentando, sabe? Uhum. E eu acho, que isso, eu acho que isso tem a ver, não sei. Eu fico pensando quando a gente meio que leva a sério esse lance de, ser, de fazer arte. Porque eu não sei, eu acho que quando você se propõe a fazer arte, você está tão é, compenetrada ou tão comprometida com aquilo que você é uhum. e como você quer se uhum. expressar para o mundo uhum. que você não fica tão preocupado como com, como as pessoas vão ver Sim. e muito mais de, de como você vai fazer aquilo que aquilo realmente é você uhum. então tipo, é, é mais ou menos quando uma pessoa chega para você e fala, oh, Midra, escreve sei lá, determinado trabalho, você vai ter que se apresentar, e você só pode falar poesia disso, disso disso, não pode falar isso, isso, mano isso uhum. mata a gente uhum. dependendo do lugar que a gente se apresenta, a gente não pode falar determinada palavra, determinada poesia é, se tem um cunho político, se tem... Dependendo do que a gente fala, se parece muito de esquerda, enfim. Então, isso mata a gente enquanto artista. Uhum. Enquanto alguém que é detentor de... de do mundo dentro, sabe? Uhum. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Que eu acho que é, é realmente isso. A gente cada vez se conectar mais consigo. Uhum. Porque a gente fica menos preocupado com o que é externo, com o que é estética, sabe? cair nesse lance de, tipo, tenho que fazer isso. E aí, a gente cai numa... numa Aquilo que a gente tá criticando é aquilo que a gente cai. Nesse lance dessa bolha, sabe? De ter que entrar, de ter que falar aquilo. Por isso que eu adoro quando chega alguém e fala de amor, sabe? Fala de outras coisas, coloca outros temperos, tá ligado? É, um, é um, uma panela que a gente pode colocar tanta coisa, né? Hum. Fica chato fazer sempre arroz com uhum. olhinho e a uhum. mesma... Uhum. Né? Tem tanta coisa, Sim. gente. Orégano, né? Põe um ketchup também, não sei.
2: É isso. Eu tô aproveitando essa linha de tipo... De, de... Ah, você pode dizer uma poesia, mas não pode dizer com, tanta, com tanto ódio, não pode usar o nome de tal governante, não pode isso e aquilo. Indicar duas pessoas que eu acho que estão nem aí, estão um pouco se fudendo para o que falam. assim. É, eu gosto muito, não é porque é só meu amigo, mas eu realmente gosto muito da escrita do Igor Chico, que eu acho que é o um menino que fala... Ele fala... Ele... Ele é é. Ah. Nossa, é, ele é... O papel pega fogo mas se apaga, e aí as cinzas tipo entram em você, e aí você sai dançando com as cinzas, assim, e você vê que na vida tem dança, que na vida tem, tem respiro, tem felicidade, tem encontro, tem troca. Eu acho que é muito importante isso, assim essa poesia que bate, mas depois dá um colinho, sabe? Que senão, a gente não consegue, a gente não sobrevive, se é só tapa, se é só soco, se é só dor. É, e uma outra pessoa que é, é uma mana... É, estadunidense que é a Porsche que tem tem um texto sensacional dela que é sobre o capitalismo é tipo sim nevrálgico vai tá capital é muito bom tem traduzido no YouTube e tal e é sensacional assim eu acho que essa importância de eu vou dizer aquilo que eu tenho que dizer acho que é, é esse tipo de pessoas que eu gosto de ouvir assim sabe chegam eu tô aqui, eu vou dizer, eu vou falar, e é isso, pronto. Tipo, sejam prontas ou não para ouvirem aquilo que eu tenho que falar. A Kika, ontem, na, na semifinal, mandou um texto de sete minutos. E, tipo, dane-se, Uslan. Eu, eu, eu vim aqui pra falar o que eu tenho que falar. Esse não é um texto de competição, esse é um texto que eu tenho que dizer. Eu acho que essa questão do corpo reflete muito a, a poesia, porque eu sou uma menina negra, baixinha, de. enfim, miudinha e tal. É, eu nunca passei por, sei lá, ser perseguida numa loja, pelo menos não da maneira explícita, que eu sei que mulheres negras mais retintas ou, por exemplo, mais altas, enfim, mulheres Exato, robustas, como elas sofrem, eu sei que eu não, não passo por isso com, com a facilidade, com enfim, a triste facilidade com a qual elas passam por isso E, e aí eu queria falar sobre esse racismo que estava na minha vida desde pequena, tendo sido criada numa família branca Onde eu nunca ia ser lida como branca, mas ninguém ia dizer explicitamente que eu era negra e aí, eu ficava nesse lugar confortável do parda. Quando eu descobri parda, eu falei, nossa, é isso. Agora, solucionou todos os meus problemas, tá? O IBGE falou, quem sou eu pra eu contrariar o IBGE? E aí, e aí, nesse processo todo, eu comecei a participar dos slams Aí, eu já tinha essa coisa de, não, eu sou negra. Eu estudei no Centro de Profissionalização de Adolescentes, lá na Zona Leste. O CPA Padre Belo, salve a todos os meus educadores. Tito, Jefferson, Alei, enfim. É... E aí, <risos> Não esqueça nenhum. E aí a gente teve uma semana, é, que era a semana, semana, sei lá, semana África, uma coisa assim. E esse foi um processo muito importante, porque a minha sala ficou responsável por contar esse processo histórico de chegada da população negra no Brasil. E aí a nossa tese, né? Era uma exposição de tese, não era uma exposição tipo, a demonstrativa, era de tese de... A chegada da população negra, desde os navios negreiros, é o que leva a gente chegar até hoje, favelas. Então, tipo, navio negreiro, favela. Como é que esses dois momentos se relacionam? E, e aí eu entendia que tinha, eu tenho uma relação com tudo isso, mas eu também entendia que eu estava partindo de um outro lugar, que é o da miscigenação, que é dessa desse apagamento. E que eu precisava falar sobre esse racismo que é o mais velado, que é o de você não, não permitir que as pessoas se entendam enquanto negras. E eu acho que se entender enquanto negro faz com que você tenha uma consciência política e uma consciência histórica que, que faz com que você... Enfim, que, que te torna muito mais combativo. E isso pode ser em pequenos atos, isso pode ser em coletivo. Então, quando as pessoas se conectam, quando as pessoas se entendem é, dentro da sua ancestralidade, fica muito mais difícil que alguém diga que a vida dela é só trabalhar, estudar, produzir, etc. E não, aí, eu tenho um pano de fundo cultural, eu, eu vim de um lugar muito rico, a gente tem manifestações muito ricas na nossa realidade hoje em dia da população preta, que, que eu não posso ser reduzida a isso, eu tenho uma cor, eu tenho um lugar, eu tenho uma história, eu acho que é sobre isso, assim, sobre se colocar e se entender e é, entender que, que eu tenho esse, esse ponto de partida Que não é de uma mulher negra retinta Que está passando por um processo do racismo Que é tão cruel quanto é, Mas que também eu preciso me afirmar Eu preciso me entender Eu preciso compreender essa relação de corpo, de história E tem um documentário muito bom Que chama Ori, da Beatriz Nascimento uma intelectual negra já que foi assassinada, inclusive, enfim, coisas doidas que acontecem no Brasil. Foi ajudar a amiga dela que estava sofrendo violência doméstica e foi assassinada pelo companheiro da, da amiga dela. Mas a despeito disso, ela tem um trabalho incrível sobre quilombos e ela tem uma, um documentário que fala sobre os quilombos contemporâneos da década de 70, 80, que são os terreiros que são as escolas de samba que são os baile black, e aí como é que a gente consegue ver essa ressignificação da vida, desses corpos de trazerem para si uma nova significação uma nova forma de se ver, de sentir e se relacionar, eu acho que é sobre isso assim
0: é, uma, uma das coisas que a gente mais fala no Islã, é que o islam ele dá essa visibilidade pra gente, né? as pessoas a gente começa a existir porque as pessoas nos veem. E aí que a gente já tava ali o tempo todo, ninguém tava vendo com um vídeo de um islão, um vídeo e um vídeo que viraliza, que tem visibilidade, as pessoas começam a entender aquilo que você faz e até respeitar, né? Você precisa na verdade ter esse é muito zoado isso, mas de algum jeito você precisa ter essa esse algum material que que mostre para as pessoas que você que realmente comprove ali, tá impresso, tá específico que você realmente pode fazer aquilo. E aí, desde esses desses depois desses números vídeos que foram saindo no YouTube, é, algumas agências de publicidade foram chegando e fazendo propostas como, como acontece até hoje. E aí, dependendo muito da proposta, a maioria delas são propostas que falam de que eles querem uma mulher que represente, uma mulher preta que represente todas as mulheres negras, né. E eu fico sempre muito desconfortável com esse lugar, porque é, a gente não é uma coisa só enquanto mulher negra, sabe? A gente é um mundo, infinidade, tem várias manas que gostam de uma coisa, outras não, enfim. E aí, eu digo que eu não consigo representar as mulheres negras. Quem sou eu pra fazer isso? Mas eu consigo falar do, meu, do pedaço que me cabe. Então, se é significativo pra mim estar lá... Enquanto mulher preta, sabendo que outra mulher preta vai me ver e vai pensar que ela também pode estar ali porque eu cheguei. Então esse é o meu lugar e eu vou, eu vou fazer isso. Uhum. Então eu fiquei muito feliz com o convite, né? E aí foi exatamente essa proposta, assim. Eu, eles me deixaram muito livre para escrever como eu quisesse. Claro que depois, como qualquer texto publicitário, o cliente vai dando aval se sim, se não. Eu escrevi algumas coisas que eles não liberaram, né? Alguns termos de machista e coisas do tipo. Mas a série por si só, ela tem um conteúdo tão pesado e tão explícito que qualquer coisa que eu escrevesse ali já seria tipo, ok, Sim. a série é muito pior que isso, uhum. tá suave. Então elas fizeram essa proposta e aí elas falaram que eu tinha um tempo, alguns dias na, na noite eu já comecei a pirar na madrugada, fiz quando eu fui, pum, acabou e aí teve esse lance de querer cantar essa música de querer compor esse primeiro texto falando disso porque eu, eu senti que só o que eu escrevi não foi o suficiente ainda então é, eu ainda queria deixar alguma coisa que seja firme e que fosse sabe ah! para as pessoas ouvirem falarem que a, tá ligado essa voz assim que as mulheres tanto embarga e que a gente quer tanto falar então foi um processo muito bonito assim muito bonito mesmo eu sou muito feliz por todos esses convites que chegam até mim é, porque eu entendo que eu realmente Eu posso colaborar De algum jeito, entende? Eu entendo que poderia ser Kimani, poderia ser mídia, Poderia ser Luz, poderia ser Mel Duarte Poderia ser qualquer uma das outras também Todas nós temos capacidades para fazer esse trampo Não tem a ver com Kimani Só que ali, naquele momento, coube Ou Alguém soube, me indicou para um trabalho E ali eu estava Então eu fiquei muito feliz com o texto é, eu, eu ri horrores nos primeiros minutos, com a chuva de comentários da, do, da galera bolsominion falando do quanto eu era uma histérica, do quanto a minha voz era horrível, do quanto eu tava sendo feminista, do quanto eu tava sendo exagerada, que as mulheres não morrem assim, que exagero, meu Deus. E, e foi isso. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou é eu, como mulher negra, fui convidada para compor a poesia que, que, que deu abertura para uma série de mulheres brancas. E aí, essa é uma das coisas que a gente precisa pautar. Que é, que é muito até do que, que sempre rola uma polêmica ou outra. Então, eu, enquanto mulher preta, consegui sim falar, é, fazer uma poesia de uma série toda branca. Não tinha uma preta ali naquela série, é uma série britânica, uhum. sabe? Então, é... Isso também tem muito, tem, tem muito a ver com que a gente com o nosso potencial de criação, sabe? A gente é incrível, né? Então, a gente tem essa, essas possibilidades, capacidade, muito mais capacidade, a gente tem potencial para fazer tudo, sabe? E é isso que é mais bonito, é poder ver mulheres pretas em cada área que a gente atua. Eu posso, sim, fazer uma, um escrito para uma série branca, eu posso estar no Google me apresentando, como eu já tive, e várias pessoas brancas me ouvindo, e eu não vou, sabe, e... e independente de tudo que a gente milita, da, da nossa militância preta, é, eu, o meu posicionamento é que eu posso estar nesses lugares, eu posso ocupar e transitar até mesmo nesses lugares. Eu sempre vou continuar fazendo trabalho na Fundação Casa, na FEBEM, com as meninas negras que estão lá. Eu sempre vou continuar indo na periferia, lá no extremo sul, lá no Vargem Grande, que é onde eu sempre tô com o pé lá. Mas a gente precisa ocupar esses lugares. Os lugares acadêmicos, que nem a mídia ocupa, os lugares de destaque, porque a gente tem que ter cada vez mais pretos e pretas ocupando esses lugares, as faculdades, a academia, é, as óperas, tá ligado? Essas áreas que, tipo, tem poucos dos nossos porque são acadêmicas, porque são de estudo. Então, hoje eu sou uma gestora de projetos em uma agência, é, uma, uma produtora de áudio de oito caras brancos. Eu sou a única mulher e a única negra. E eu consigo fazer o meu trabalho. Não tem a ver com a minha cor, mas a minha cor ali diz muito. É político isso. E por isso que eu aceitei esse convite. E por isso que eu aceitei... E eu aceito todos os convites que me chegam na porta. É para dizer para essa galera aí que a mulher preta tem muito o que fazer. E a gente pode fazer tudo. E muito mais do que esperam da gente.
1: Gente, então... Só para fechar, eu queria que vocês falassem muito rapidamente. Que a gente já tá com o tempo apertado. Sobre os seus planos para o futuro, mas futuro próximo, amanhã, depois, mês que vem. O que, que vocês planejam aí para seguir No Islam, principalmente, mas também fora deles. E aí, a gente fecha.
0: Bom, estarem SP, não sei, né? se tudo é certo, quem sabe eles não PR, participando ou não, porque eu sou plateia, sou uma boa plateia, eu vou estar lá para gritar pelas amigas, pelos meus amigos. É... Vai ter algumas coisas boas ainda esse ano, mas ano que vem vai ser, promete, assim. É... Tem um projeto que eu, que eu consegui, que a gente deu, é... trabalhamos para ser aprovado pelo PROAC que vai ser um documentário. Uh, vai ser um documentário que fala da Kimani enquanto mulher preta, mas eu não quis ficar só nessa narrativa e aí a gente vai falar de outras mulheres negras também e vai ser um documentário muito bonito mas basicamente a gente está falando do Islã enquanto movimento enquanto instrumento então a gente vai, vai, vai trabalhar ele durante todo o ano de 2020 eu vou conseguir chamar aí algumas pessoas do Islã mesmo para complementar essa cena é, vai ter o disco com, com a galera do Bexiga 70 com os meninos do Bexiga 70 Sim. e vai ter meu disco autoral também que tá vindo logo menos e é isso, assim, tô muito feliz com tudo que tá acontecendo vamos continuar trabalhando aí seja com projetos, com música, com poesia e é isso ai gente, é isso Sim. muito obrigada, você que é aqui me escuta, querido ouvinte até a próxima
2: até a próxima, não é mesmo? é, bom acho que SP também vou estar tá lá representando todas das <risos> SP também, SLASP é, eu também sou SLAMastra, né, dos SLAMs Perifa então acho que eu tenho esse processo de cada vez mais com o coletivo ocupar os espaços da universidade e também para fora da cidade universitária que é onde a gente faz a maior parte dos SLAMs e para os campi da USP no interior é, e pra EACH, enfim, tá nesses espaços partilhar cada vez mais é, bom, além disso eu vou publicar um livro é, com as minhas primeiras poesias, então as poesias desses meus primeiros um ano e meio aí de slum, que eu vou assiduamente é, vai se chamar menina que nasceu sem cor que ela já... e enfim, a ideia é realmente trazer esse registro para o mundo assim, do que que é a Midra nesse primeiro momento, eu sinto que eu tô mudando muito e já não sou mais a mesma menina que começou a um, enfim... É um outro processo que eu tô vivendo agora. Eu também vou publicar um livro infantil, que vai ser uma versão infantil de A Menina que Nasceu Sem Cor. Uhum. E vai ser muito massa, é com a Ana Teixeira, que é uma ilustradora sensacional. E aí a gente tá nesse trampo juntas, assim. Acho que vai ser um rolê bem bacana, especialmente para as crianças pretas pequenas lerem. E tipo, ai, ah, então tudo bem, sabe? Eu uhum. ser uma criança preta de pele clara e eu posso me entender enquanto negra. É, e academicamente eu, vou, eu tô No processo de começar a fazer uma iniciação Científica sobre mulheres negras no slum Então acho que é isso
1: Gente, estou ansiosíssima <risos> Para os novos Novos passos, né Também, e, enfim, foi muito bom Conversar com vocês, conhecer melhor Assim, conhecer também do processo de vocês, sabe? Além do, do que são vocês ali apresentando, batalhando, mas também de onde vem. Eu acho muito uhum. importante que as pessoas saibam disso. Sim. Não só de vocês, mas uhum. assim.
2: Pra não achar que é uma coisa fora do normal, mas. Né? Exatamente. Tipo, que tem um lugar e sim, que
1: tem um porquê. E, enfim, foi muito legal. Então é isso. A gente vai terminando o episódio. No próximo a vai ter conversar com mais. Minas e aqui que batalharam na FUP 2019 e Tchau! Tchau.
2: Tchau.
1: <risos>
0: Minas Pretas Você precisa sentir cada palavra que você está falando Minas pretas Se
2: continuar assim A gente se olhando Se ouvindo É a essência Sim. Sabe e tem que continuar sendo assim
0: Confira os próximos episódios de Minas Pretas. Uma realização da Flup, do Preta Lab e da Rádio Escada.